0: lời quý khán giả theo dõi bài khai thị của thanh hải vô thượng sư tại đài bắc Formosa vào ngày 13 tháng 3 năm 1987 với chủ đề chúng sanh atula bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khách khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển một
1: Quý vị, hôm nay tôi nói về vấn đề của Atula cho quý vị nghe. Không biết quý vị có chịu nghe không? Ở Phô có rất nhiều người chỉ cách tỏ thiền, hay dạy người ta làm này làm nọ. Tôi nghe nói ban đầu còn có chút cảm ứng, nhưng sau một thời gian thấy có nhiều rắc rối. Có nhiều người phát điên vì tổ hỏa nhập ma. Có nhiều người đến hỏi tôi về vấn đề đó. Họ kể rằng những người đó có thần lực. Có thể dạy người ta nhảy đi nhảy lại, hoặc là thân thể lắc tới lắc lui. Nhiều người rất hiếu kỳ, rất ưa thích, từ trước đến giờ không biết bắt ấn, đến đó học cũng biết bắt ấn ngay, tối thiểu cũng biết nhảy đi nhảy lại, thân thể chấn động. Trải qua một khoảng thời gian, những người đó sinh ra nhiều chuyện buồn phiền. Nhiều người đến hỏi tôi và họ phàn nàn về vấn đề này, nhưng còn nhiều người vẫn tin điều đó, nên hôm nay... Tôi nói về đề tài này, không phải chỉ ở Formosa mới xảy ra những như vậy. Khi tôi ở Đức, cũng gặp rất nhiều thứ người này. Thầy của họ không phải là chân sư. Khi về nhà cả ngày lẫn đêm, đều nghe thấy âm thanh. Âm thanh đó không phải là âm thanh mỹ diệu, mà là tiếng nói của người nào đó, rất ổn. Làm cho người nghe không ăn không uống được. Nó không để cho mình ngủ nghỉ, nghe nhiều sẽ mệt, thân thể yếu đuối. Thần kinh bất thường. Thật ra, chuyện này cũng không có gì thần bí. Những chúng sanh đó còn nhiều đều là chúng sanh Atula với đẳng cấp rất thấp.
2: Khi chúng vãng sanh, nếu như không có phước báo lớn, không thể lên trời. Người có nhiều phước báo một chút thì làm thiên nhân. Có phước báo lớn nhất mới có thể làm Bồ Tát. Còn thành Phật thì rất ít. Bây giờ chúng ta không nói chuyện thành Phật. Đời trước, nếu như không có nhiều phước báo, cũng không phạm tội lớn, sau khi chết, không xuống địa ngục, cũng không làm cô hồn quỷ giải đi phiêu lưu, mà trở thành chúng sanh Atula với đẳng cấp thấp. Ở Atula cũng chia ra hai cấp bậc, hạng thứ nhất là thiên đàng, hạng thứ hai là địa ngục, nhưng địa ngục đó cũng giống như thiên đàng, đều là ở Atula. Người trong địa ngục của Atula không thể ra ngoài, cũng như tội nhân bị nhốt trong tù. Không có tự do. Nhưng những chúng sanh Atula ở khỏi thiên đàng rất tự do. Họ có thể đi đây đi đó. Họ cũng có thần thông, nhưng họ hơi háo chiến. Thích chọc vỡ người, làm phiền người, bảo người ta làm này làm nọ. Thật ra chỉ muốn chọc cho vui thôi, có lúc không có ác ý gì.
1: Có một số người, linh hồn nhạy cảm hơn, chúng ta gọi là linh hồn, hay là chủ nhân cũng như nhau. Có lúc linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Khi đó, rất có thể các chúng sinh khác đến mượn tạm thể xác. Có lẽ muốn mượn thân thể này làm việc gì đó, rất có thể làm việc xấu hay để hưởng thụ những đam mê của thế gian. Khi thể xác bị nhiều chúng sinh mượn để ở, chúng ta gọi người đó bị ma nhập. Chúng ta nghe người đó phát ra nhiều thứ tiếng khác nhau, vì lúc đó có nhiều chúng sinh Atula đến mượn thân xác của người đó, nói bậy hay làm vậy điều gì mà người đó không thể tự chủ được.
2: Nhưng có loại Atula hiền hơn, họ chỉ đến chơi với mình rồi đi, trường hợp đó không đến nỗi gì. Có loại Atula rất tham, họ thích dùng thân xác của người ta như một vật sở hữu. Khi chiếm được rồi, Họ không muốn bỏ đi, cũng như khi chúng thấy có căn nhà trống thì tự động vào ở. Sau này đuổi họ không chịu đi mà còn muốn chiếm lấy căn nhà đó.
1: Nếu không tu chánh đạo, linh hồn lại mận cảm. Không có sư phụ chỉ dẫn, lại không có lực lượng bảo hộ, sẽ gặp loại Atula với cấp vật thấp. Khi họ nhập vào, mình cũng không biết, có lúc nghe như có người nói trong tai nhưng không thấy người đôi khi cũng thấy được người nhưng phải coi mực độ mẫn cảm của chúng ta như thế nào có người có thể thấy ma quỷ thấy chúng sinh atula
2: khi chúng sinh atula đến họ không muốn mình thấy họ là atula họ cũng có thần thông biến thành hình dạng rất trang nghiêm như phật thích ca phật a di đà hay hình dáng tôi nếu là người tu hành có sư phụ chỉ dẫn họ có thể phân biệt thật hay sàng ngay.
1: Ví dụ, Atula biến thành hình dáng của tôi, dùng hóa thân đến nói chuyện với mình. Nếu là học trò của tôi, có thể phân biệt ngay được là Atula giả dạng ra hay hóa thân Phật của tôi đến. Nhưng nếu không theo tôi học hoặc không có chân sư chỉ dẫn, sẽ bị Atula phỉnh gạt, bảo làm này làm nọ. Chúng giả thành Phật A Di Đà, Chúa Jesus, quán thêm Bồ Tát người thấy tưởng là gặp Bồ tát nên lại họ bị Atula sai chủ trò thường làm toàn chuyện vậy bạ sau đó Atula còn bảo người đó như vậy người bảo họ đi truyền pháp làm các thứ ấn nhảy đi nhảy lại rất kích động hay là bên trong có tiếng nói bảo làm việc này việc nọ nhưng toàn là chuyện không có ích Phật hóa thân giả phần đông nói không đúng đôi khi cũng có thể đoán trước được Vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng đa số còn là giả, không đúng. Ví dụ, Phật giả nói, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó, kết quả không có việc gì xảy ra, nhưng có lúc cũng trúng.
2: Khi thứ ma đó đến, người tu hành chân chính sẽ biết, người tu hành không chân chính sẽ không biết. Khi chúng sanh Atula chiếm được thân thể của chúng ta, hay tạm nhập vào thân của chúng ta, Nó có thể sai khiến chúng ta làm rất nhiều việc, chẳng hạn như bảo mình đi đánh nhau với người khác. Tám tháng trước, tôi qua Đức, ở tại một ngôi chùa, có một người đàn bà Âu Lạc, tối ngày cứ bị chúng sanh vô hình làm phiền. Nó mách cho bà ta biết con bà hư hỏng làm sao, con dâu bà hư như thế nào, và đối xử với bà không tốt ra sao. Toàn là chuyện không có thật nhưng chúng cố ý làm cho người ta bất hòa sau đó chúng còn xúi bà cầm cây đi đánh người ta dùng bạo lực lấy dao rượt chém mọi người tuy chưa có án mạng nhưng nếu việc này xảy ra thường xuyên cũng đủ để bị mất việc làm
1: ở nhà bà ta cũng không an phận bà ta không thích con mình cũng không thích con dâu cả ngày chỉ cãi nhau nghi ngờ tất cả mọi người Atula suy bà nghĩ rằng ai cũng không tốt với bà, ai cũng cho rằng bà rất xấu. Năm phút nữa họ sẽ đến đánh bà, hay hai tiếng nữa họ sẽ làm những việc không tốt. Người bị ma nhập dễ tin lời của Atula nên thường hay cãi nhau với người khác. Thứ ma đó thích làm cho người ta bất họ. Và vì chúng là Atula nên bản tấm của chúng rất hiếu chiến. Lúc còn làm người, chúng thích đánh nhau, chết rồi làm Atula vẫn chưa bỏ được tính tháo chiến, chúng lợi dụng thứ người nhạy cảm, không có trí huệ, dễ tin lời người, làm cho người ta bắt họ với nhau, rồi chúng đứng ngoài cười chơi.
2: Đôi khi chúng hóa thành Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, Thế Công Hòa thượng hay các vị thần, các chúng sanh A tu la đó, đều tự xưng mình là Phật, là thần nào đó, đến dạy người, bảo người ta dâng lễ hay nói kinh gì đó. Có lúc nói những đạo lý rất hay, vì chúng đã từng học qua. Con người chúng ta cũng có thể học, tại sao ma không thể học? Chúng sanh Atula có nghe kinh, rồi sau đó nói lại cho người ta nghe, bảo người ta thỉnh lễ bái lại cúng dường. Có lúc còn khuyên người ta nên lấy nhiều vợ, vì chúng rất thích đàn bà, rất háo sắc. Chúng không có thân thể, không có thể hưởng thụ lạc thú trên thế gian. Nên mới suối người ta kết hôn cho nhiều, hay bảo người ta ăn mặn, ăn món gì nó thích ăn. Muốn hưởng thụ, chúng phải mượn thân xác, hoặc lợi dụng thân thể của một người nào đó.
1: Chúng ta thích hút thuốc hay uống rượu, đều vì bị ảnh hưởng của Atula, chứ không phải chính chúng ta muốn. Người có tu hành, mắc trí huệ mở rồi, sẽ thấy được người hút thuốc là hít thuốc độc. Những người cờ bạc, rượu chè... Điều bị chúng sanh Atula vô hình bao vây, chúng rất thích mùi thuốc, chỉ cần hít vào là chúng cảm thấy rất khoan khoái, vì chúng không có thân thể nên không thể hút thuốc, cơ bạc hay uống rượu, nên mới lợi dụng người hơi yếu đuối, nhạy cảm, suối biểu họ làm những việc đó cho chúng.
2: Cho nên chúng ta thấy người uống rượu, càng uống càng ghiền, vì không phải chỉ có một chúng sanh Atula mà thôi. Còn thêm ba bốn người bạn của chúng đến nữa. Mỗi đứa chia nhau hưởng một chút. Atula đến càng nhiều, người uống rượu càng nhiều. Họ rất khó cai rượu, dù có muốn cũng khó sửa đổi được. Người hút thuốc hay cờ bạc cũng khó bỏ. Tiếng Trung Hoa có chữ dùng để gọi hạng người đó là ma cờ bạc, ma rượu, thật chính xác, không phải là bông đùa hay
1: thành kiến. Nhưng người nào tu Pháp môn quán âm, có thể sửa đổi rất mau, nếu không tu hành thì khó sửa. Có mấy người đồng tu, mỗi ngày thường hút ba đến bốn bao thuốc lá, sau khi thọ Pháp liền bỏ hút. Đến bây giờ, một điếu cũng không hút, họ còn gây ảnh hưởng cho bạn bè, cũng bỏ hút thuốc luôn.
2: Uống rượu cũng vậy, có người sống đến năm mươi tuổi, uống rượu cả đời, nhưng sau khi thọ Pháp liền thay đổi. Tù pháp môn của tôi có thể sửa đổi liền, hiện giờ thuốc cũng không hút, rượu cũng không uống, thịt cũng không ăn. Họ thay đổi thật nhanh chóng, thật tự nhiên. Sau khi tôi chuyển pháp, họ không hút một tí thuốc nào, một giọt rượu cũng không uống. Bạn của họ bây giờ không nhận ra họ nữa. Mọi người rất ngạc nhiên, làm sao thay đổi nhiều như vậy? Đây là một tấm gương rất chân chính. Trong thời đại này, không phải chuyện hoang đường.
1: Uống rượu là bị ảnh hưởng của Atula. Quý vị có tin không? Có ai thấy như vậy không? Có thứ Atula hơi hung hăng, có thứ hơi lì, có thứ ưa hút thuốc uống rượu hơn. Cho nên, chúng ta bị Atula ảnh hưởng. Còn vấn đề bị thứ Atula nào ảnh hưởng, chỉ có chúng ta biết mà thôi.
2: Có người tu hành không tốt, tu pháp không tốt. Hay mục đích tu hành không chân tránh, tuy rằng có tu hành nhưng bản thân không sạch. Ví dụ tu hành vì muốn đạt danh lợi và thần thông, hay tu hành mà không bỏ được dục vọng, vẫn thích ăn thịt chúng xanh, uống rượu, và dâm. Nếu quá đáng, phạm quá nhiều sẽ bị Atula lợi dụng thân thể để làm việc xấu, đó là gặp thứ Atula hạng nặng thứ atula kém lợi hại hơn chỉ làm cho chúng ta bất hòa với người khác còn atula hiền hơn nữa sẽ khiến cho chúng ta hút thuốc uống rượu
1: atula không phải chỉ lợi dụng người tu hành mà thôi chúng có thể lợi dụng bất cứ người nào thứ atula hạng nặng ưa thích lợi dụng người tu hành không sạch hay có mục đích không đơn thuần atula hạng nhẹ hơn thì lợi dụng người nhạy cảm hay trí lực yếu kém bảo họ hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, hủy hoại thân thể lẫn tinh thần, thứ người đó thật là tội nghiệp. họ vốn không muốn nhưng vẫn làm, vì bản thân quá yếu đuối nên mới bị lợi dụng. trường hợp đó xảy ra rất nhiều.
2: nếu không cẩn thận sẽ tự chuốc nhiều phiền phức cho mình. những thứ a tu la đó sẽ làm cho mình tin chúng là phật Bồ Tát. chúng ta vốn có óc thông minh để phán đoán. Chúng ta sẽ hoài nghi, Phật Bồ Tát làm sao lại muốn hưởng thụ
1: những chuyện này? Phật Bồ Tát là cao thượng nhất, cao quý nhất, có đại trí huệ, đại từ bi. Làm sao có thể tìm thêm vài bà vợ, hay ăn thịt uống rượu được? Nhưng lúc đó, Adula sẽ dùng lý luận của nó để giải thích cho chúng ta nghe. Khi thân thể đã bị nó xâm chiếm sẽ dễ tin nó. Nếu bị nó kiềm chế rồi. Thì không bỏ nó được nữa, nó bảo làm gì thì mình làm, mất quyền tự chủ của mình, càng ngày càng trở nên yếu đuối, không còn năng lực. Việc gì cũng phải nương vào nó, gần như không còn là con người nữa, chẳng khác gì đã biến thành Atula.
2: Nếu như thân xác của ta không có chủ, không có linh hồn hay bản lai diện mục, không có trí huệ, thì thân xác đó cũng vô ích. Khi bị Atula sử dụng xác thân, là biến thành Atula rồi.
1: Thế giới này chứa đầy Atula và các chúng sinh khác. Nếu mắt trí huệ của chúng ta đã mở, chúng ta có thể thấy, không phải chỉ có quý vị ngồi đây nghe kinh mà thôi. Lúc tôi giảng kinh, còn có Phật Bồ Tát và bán la diện mục của tôi đến giảng kinh. Không phải thân xác của tôi giảng kinh. Ngoài ra, còn có các chúng sinh khác, Như thiên nhân, Atula, đều đến nghe. Nhưng vì mắt trí huệ của quý vị chưa mở, nên không thấy. Tưởng rằng ở đây chỉ có quý vị mà thôi.
2: Thế giới này có rất nhiều Atula, cũng có ma quỷ, không phải ai cũng là người. Nhưng vì mắt trí huệ của quý vị không mở, nên không phân biệt được ai là người, ai là ma, ai là Atula. Nếu thấy được sẽ sợ hãi, vì biết được người đó không phải là người.
1: Chúng sanh Atula không những chỉ quấy rối chúng ta mà thôi, có lúc họ còn lợi dụng thân nhân đến phá chúng ta nữa. Ví dụ khi chúng ta tu hành, họ lại phá phách. Nếu không đạt được mục đích, họ sẽ quấy nhiễu thân nhân chúng ta để cho cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, vân vân, đến làm tiền chúng ta, cản trở sự tu hành của chúng ta. Tất cả đều do ảnh hưởng của Atula mà ra. Nói về đẳng cấp của Atula, chúng vẫn còn nằm trong tam giới. Tôi không nói tầng trời phi tưởng phi phi tưởng, hay dùng những danh từ Phật giáo, như vậy quá phức tạp. Tôi nói đơn giản hơn, gọi thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, dễ dễ hiểu hơn.
2: Thế giới thứ nhất đầy chúng sanh Atula Thế giới thứ hai hiền hòa hơn, người hơi có trí thức mới có thể đến đó. Trong thế giới thứ hai còn chia ra rất nhiều đẳng cấp. Trong kinh Phật có nói, tôi không muốn phí thì giờ của quý vị. Nếu quý vị muốn nghiên cứu thêm về nhà đọc tự điền hay kinh điển Phật giáo sẽ hiểu rõ. Thế giới thứ hai chia ra rất nhiều đẳng cấp, có những chúng sanh không hiền lành. Khi chúng ta đến cấp bậc cao một chút, thí dụ đạt được đẳng cấp thứ hai, cũng sẽ bị chúng làm phiền. Họ có lực lượng cao hơn Atula, nên họ làm phiền chúng ta dữ tợn hơn. Tu hành đến thế giới thứ hai đã khó lắm rồi, muốn thấy được Phật Bồ Tát còn khó hơn nữa. Mỗi cánh cửa trên đường đi, đều có nhiều chúng sanh làm phiền, cản trở, không cho chúng ta vượt qua.
1: Lẽ dĩ nhiên, chúng sanh Atula cũng có một chút ít thần thông. Họ cũng có thể cho chúng ta mượn năng lực thiên nhận thông. Vì họ không có thân thể, cho nên họ tự do hơn chúng ta. Có thể bay đi, bay lại. Đi đến đâu cũng mau. Họ có thể thấy được chúng sanh vô hình. Chính họ đã là vô hình, nên thấy rõ hơn chúng ta. Đôi khi, cũng có thể thấy được tâm người. Cũng có thể đoán trúng một hai chuyện. Nhưng đó cũng không là gì nếu như có một ngày atula đó rời khỏi thể xác chúng ta sẽ trở lại như lúc trước cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu còn dốt hơn trước kia nữa còn yếu đuối hơn bởi vì lúc bấy giờ không quen thuộc không biết cách sử dụng thân thể này mỗi lần atula muốn sử dụng thân thể của chúng ta chúng đẩy linh hồn của chúng ta qua một bên làm cho chúng ta như chết vậy linh hồn của mình đứng bên cạnh Khám phá ra cái gì cũng biết hết, nhưng không thể tự chủ được, bởi đang bị Atula để cứng ngắc
2: Hồi nãy tôi nói, có nhiều người mẫn cảm bị ma lợi dụng, đó là vì những người đó quá ngây thơ, dễ tin người, dĩ nhiên bị Atula lợi dụng liền. Ngoài ra, còn có một nguyên do khác, là tu hành mà không có chân sư chỉ dạy, không có pháp môn tốt bảo hộ. Hoặc mục đích của mình không chân tránh. Thích tu hành để đạt thần thông. Sau này được sanh lợi song thu, được nhiều người tôn bái vân vân. Nếu có những tư tưởng đó, muốn mau được thần thông, chúng sanh Atula sẽ mừng lắm. Họ sẽ lợi dụng sự tham lam của những người này. Hiển hiện thần thông cho họ tin tưởng rằng, quả thật có Phật Bồ Tát đến dậy. Atula sẽ nói. Vì thấy quý vị rất thích tu hành, nên đến dạy quý vị. Atula cũng biết giảng kinh, nói rất nhiều chuyện, còn đem người này tới những cảnh giới giả
1: để chơi. Cho nên, chúng ta tu hành phải có mục đích tốt. Đó là điểm quan trọng nhất, lý tưởng cao, tức là tự cầu giải thoát, đồng thời độ chúng sanh tiểu thoát sanh tử. Ngoài mục đích cao quý đơn thuần, còn phải có một pháp môn tốt. Minh sư cao cường, tu hành mới an toàn. Không phải mỗi ngày điếm hơi thở, một, hai, ba, bốn, rồi tưởng là tu hành, đó chỉ là phương pháp sơ bộ mà thôi.
2: Như đã nói lúc nãy, nếu tu hành mà tham thần thông, sẽ bị Atula giả dạng Phật Bồ Tát để phỉnh gặp rồi dẫn đến những cảnh giới giả, ví dụ cảnh Tây Phương. Nhưng cõi Tây Phương này đương nhiên là giả, không phải Tây Phương thật tịnh độ thật. Atula cũng có năng lực tưởng tượng đó. Đối với hạng Atula có phước báo cao một chút, họ có thể chuyển biến ra cảnh giới giả. Họ sẽ biến hóa một phần rất nhỏ của cảnh thế giới tây phương, đem người đó lên coi chơi. Người phàm chúng ta chưa đi qua thế giới qua thế giới tây phương tịnh độ thật, nên không cách nào biết tây phương tịnh độ thật, nên không cách nào biết thấy. Là thật hay giả?
1: Tình trạng đó như người bị thôi miên, hay uống rượu vậy. Người ta có nói gì cũng cho là đúng. Tự mình không có sự sáng suốt, đầu óc không rõ ràng. Người ta nói gì, nghe qua cũng mơ hồ. Thấy Phật giả, tưởng là Phật thật, liền đảnh lễ. Cũng không dám lại gần gũi nữa. Sợ làm vậy là không tôn kính Phật. Như vậy, làm sao biết phân biệt thật giả?
2: Vị Phật giả sẽ nói. Quý vị đã thành Phật rồi, thành A-La-Hán, hay thành Bồ-Tát nào đó. Bây giờ nhiệm vụ của quý vị là phải đi dạy người, rồi bày một phương pháp, bảo mình phải làm gì. Hiện nay chúng ta thấy có nhiều người xưng là Thầy ra vệ người, cũng làm cho người ta có cảm ứng. Thân mình nhảy đi nhảy lại, hay là lắc qua lắc lại, hay là làm các thứ tay ấn, nghe có tiếng nói bên tai hoặc tiên đoán ngày mai sẽ xảy ra việc gì hôm sau sẽ gặp chuyện gì vân vân chúng sanh atula cũng có thể chữa bệnh nhưng lực lượng có hạn chỉ có thể trị những bệnh nhỏ nhưng chúng ta càng lúc càng tin sau khi tin rồi chúng sanh atula bảo gì thì chúng ta sẽ làm nấy
1: đôi khi atula hóa ra một chiếc đĩa bay chở một hai người trong đó cũng nhận chúng ta đi chơi, chúng ta lại tưởng là thiên nhân đến. Sự thật, nơi chúng ta đi chơi chỉ là thế giới của Atula mà thôi. Nhưng tôi nói để quý vị rõ, chỗ ở của Atula rất đẹp đẽ. Nếu chúng ta vào đó, sẽ tưởng lầm là thiên quốc, là nơi cú cánh niết vàng, bởi và chúng ta không biết phân biệt thật giả. Thế giới của họ còn đẹp hơn thế giới của chúng ta gấp trăm lần. Người nữ ở đó cũng rất đẹp đẽ. cho nên... Nếu không có chân sư, không có người hướng dẫn tốt, dù mình tu hành đến đó, hay có Atula đem mình đi, chúng ta cũng sẽ lầm đường. Cảnh giới đẹp thể đó, chúng ta cho là quá tốt, quá đẹp. Nếu bây giờ tin họ, sau khi chết đi, họ sẽ đem chúng ta lên cõi đó.
2: Túc xanh tiền, nếu như không có phước báo, sau khi chết, sẽ xuống địa ngục. Người có chút phước báo... Có thể đi địa ngục hạng nhất, cũng là thiên đàng của Atula. Ngoài ra còn có địa ngục hạng nhì, đó là địa ngục thật. Nhưng hai nơi đó đều là địa ngục, đều là của Atula. Dù là ở tại thế giới của Atula, chúng ta cũng có thể sống rất trường thọ. Có người sống đến ngàn năm hay hai ba ngàn năm, không thành vấn đề. Có lúc sống đến mấy trăm vạn năm. Nếu như gặp tình trạng đó, chúng ta sẽ tưởng rằng đã đạt cứu cánh rồi. Đó là nơi trường xanh bất lão, trường tồn, thế giới tây phương cực lạc, mà không biết rằng còn có cảnh giới cao hơn. Có nhiều người tu hành một thời gian rồi, tự xưng là đã thành Phật. Họ sẽ nói các đức Phật đều đến nơi của họ để dạy họ. Muốn thấy được Phật không phải dễ như vậy. Phải tu hành rất cực khổ có một tấm lòng rất thành khẩn, rất đơn thuần, trong sạch như lưu ly vậy, không chút ô tạp. Cho dù là thành tâm thành ý chỉ cầu giải thoát, cầu trí huệ, độ chúng sanh, tu hành, nhưng vẫn phải tìm được một vị chân sư cao siêu, theo học vài năm mới có thể thấy được một hai vị Phật. Nhiều người tưởng rằng tu hành rất mau, muốn thấy Phật là thấy liền. Để nghĩ rằng. Bởi vì mình đặc biệt, không có chuyện đó.
1: Trên thế giới này, cho dù chúng ta muốn trở thành một vị y sĩ, cũng phải học rất lâu mới thành công. Muốn trở thành một vị minh sư, cũng cần phải theo một vị thầy học hỏi vài năm, có kinh nghiệm phong phú, mới có thể trở thành người thầy. Bất cứ học điều gì, cũng phải cố gắng rất lâu. Học văn hóa của thế giới đã không dễ, muốn chi học Phật. Làm sao có thể thành tựu mâu như vậy? Những người đó đều cho rằng họ không có quan hệ chi với luật của vũ trụ. Sao lại không? Bất cứ chúng sanh nào, chỉ cần ở trong thế giới ta bà này, bất cứ là ai, đều phải tuân theo pháp luật của thế giới ta bà này, dù là Phật Thích Ca cũng không ngoại lệ.
2: Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, có nói, chúng ta, từ Phật cho đến chúng sanh, đều thọ tứ trọng ân. Ân của chúng sanh, ân của cha mẹ, ân của sư trưởng và ân của bạn bè. Chỉ cần ở tại thế giới ta bà, dù là Phật, Bồ Tát hay chúng sanh, vân vân, đều thọ lãnh tứ trọng ân đó. Người tu hành cũng vậy. Do đó nên tôn trọng pháp luật của thế giới này, nếu không sẽ có rắc rối. Bất luận là Phật Thích Ca hay là Chúa giê đều dạy như nhau. Trước tiên, các ngài dạy mọi người phải lấy đạo đức làm trọng. Người không có tâm đạo đức, không có lòng từ bi, không thể tu hành. Cho dù có tu hành, cũng sẽ trở thành Phật không có đạo đức. Trên thế giới này, người không có đạo đức đã làm cho người ta không ưa rồi. Làm sao để họ đi Tây Phương hoặc làm Bồ Tát cõi Tây Phương mà không có đạo đức cho được? Tình là nghiêm dạng rất rõ ràng. Người ăn thịt uống rượu, tu hành sẽ biến thành ma, không thể thành Bồ Tát.
1: Tôi chỉ nêu ra một ví dụ nhỏ mà thôi. Có nhiều người tu hành vậy bạ, nhưng lại tưởng rằng mình đã cao hơn pháp luật của vũ trụ, nên ăn thịt chúng sanh cũng không sao. Có nhiều chồng, nhiều vợ cũng không sao. Nói dốc, gạt người, nhận nhiều tiền của cũng không sao. Bởi vì... Họ đã là Phật rồi. Sự thanh tựu của họ đã cao hơn cả pháp luật vũ trụ.
2: Dù đã giải thoát rồi, cũng nên chỉ giới và phải giữ giới cho rõ ràng. Có tôn trọng pháp luật này mới có thể giải thoát. Còn không, Phật Bồ Tát cũng rớt như thường. Nếu thối tâm hoặc đạo hạnh không đủ, liền bị hạ liền ngay lập tức. Ví dụ Tổng thống của một nước. Là đại diện cho ngôi vị tối cao trong nước Nhưng nếu như Tổng thống phạm Pháp Có phải cũng bị cảnh sát bắt không? Cũng phải bị pháp luật trừng trị như thường, có phải không? Rồi bị nhốt vào tù Không phải vì người đó là Tổng thống Nên muốn làm gì thì làm Trường hợp của Phật Bồ Tát cũng vậy
1: Có lúc vì tình trạng của cá nhân không thể thích hợp Không thể ăn chay hay cho rằng mình là người phạm phu, chưa làm được, không thể tu hành cho đúng đắn. Như vậy, tôi còn có thể tha thứ vì không phải cố ý, nhưng vẫn phải gánh nghiệp chướng. Cố ý hay không, đều có nghiệp chướng, có nhân là có quả. Ví dụ ông chồng hay bà vợ không thích mình tu hành, không chịu nấu cơm, không có chỗ để ăn chay, vân vân, Đó là tình trạng có thật, không phải gạt người, nên còn có thể tha thứ.
2: Nhưng có một hạng người ăn thịt, uống rượu, tà dâm, vân vân Mà vẫn còn cho rằng mình là Phật. Như đã nói ở trên, người không thể ăn chay, người không thể tu hành chân chánh họ biết hoàn cảnh của họ chưa cho phép. Có thể là vì công việc, vì chồng, vì vợ, phản đối, vân vân Nhưng có nhiều người lại cho rằng, bất cứ họ ăn gì, làm gì cũng được. Hành vi loạn bậy tả dâm phát xanh ăn thịt uống rượu cướp của trộm tiền gạt người vân vân mà còn cho rằng họ là phật làm sao có thứ phật đó được người phạm phu chúng ta cũng không thể chấp nhận hạng người đó làm sao có thể đi đảnh lễ thứ phật đó được còn cho họ là thầy mình thật là vô lý
1: người tu hành thì nhiều nhưng thành phật lại rất ít bởi vì không hiểu rõ pháp luật của vũ trụ dễ bị chúng sanh Atula lừa gạt chúng sẽ nói ta là phật nào đó đến để dạy quý vị trở thành phật bây giờ quý vị đã thành phật rồi không còn phải lo những chuyện nhỏ nhặt này hoặc tu hành đừng có chấp trước vân vân chúng sẽ dùng những lời lẽ đó để cho mình tưởng rằng mình hay lắm nghĩ rằng đẳng cấp mình đã cao rồi mà không để ý đến pháp luật của vũ trụ nếu như thật sự nghĩ như vậy thì mệt rồi. Cho nên, người tu hành, nếu không có trí huệ, rất dễ bị lường gạt, sau này không giải thoát được. Thứ ma chướng đó cũng rất lợi hại. Không phải chúng ta muốn xa lìa chúng mà được, không những chúng không để cho chúng ta đi, mà còn để một tảng đá lớn trận trước mặt chúng ta.
2: Cho nên, người tu hành nhất định phải có minh sư chỉ dạy có vị thầy tại thế rất quan trọng có hai lý do thứ nhất vị đó sẽ chỉ dẫn cho chúng ta những căn bản về sự tu hành đạo đức phải như thế nào tâm phải đơn thuần mục đích lý tưởng phải cao như vậy mới không bị tàu hỏa nhập ma mới không bị ma lường gạt thứ hai ví dụ như trong lúc chúng ta thỏa thiền thấy được vị thầy của chúng ta chúng ta sẽ nhận ra bởi vì chúng ta biết được dung mạo bề ngoài của vị Thầy, nhưng nếu như không có vị Thầy của đời này, lúc tạ thiền mà gặp Đại Sư thời quá khứ xuất hiện đến dẫn đi hay là giảng kinh cho chúng ta nghe, chúng ta cũng không có cách biết được đó có phải là vị Đại Sư thời quá khứ hay không. Bởi vì chúng ta chưa từng gặp Phật Thích Ca đã mất hơn hai ngàn năm trăm năm, Chúa giê Cũng mất gần hai ngàn năm rồi. Thông thường, chúng ta thấy hình dáng của các ngài đều là do người tưởng tượng mà họa ra hay tạo tượng. Cho nên nếu lúc tọa thiền, các ngài xuất hiện bên trong của chúng ta, chúng ta cũng không biết được các ngài là thật hay giả. Chỉ thấy được vị thầy của đời nay mới biết được thật hay giả.
1: Lúc chúng ta tọa thiền lên cảnh giới cao sẽ gặp được minh sư thật họ sẽ giải quyết những phiền phức của chúng ta, giúp đỡ chúng ta vượt qua chướng ngại, dẫn chúng ta lên cảnh giới cao hơn. Lúc đó mới thật thấy được các vị minh sư thời quá khứ. Còn không chỉ lo tự mình tu mò, có thấy được những vị minh sư trong thời quá khứ đi nữa. đều không có đáng tin cậy được, bởi vì chúng ta không biết diện mạo của Chúa Giêsu hay Phật thích ca khi còn tại thế ra sao. Cảnh giới qua tu la đều có đầy hình dáng gạt người đó.
2: Cho nên chúng ta tu hành, nhất định phải có Minh Sư chỉ dẫn. Bởi vì khi chúng ta đi qua cảnh giới Atula, vị Minh Sư sẽ nói cho chúng ta rõ, cái này đừng có coi, nhắm mắt lại đi qua cho mau, còn không thì vị Minh Sư sẽ che lại cảnh giới không tốt đó. Như vậy chúng ta không còn thấy được. Khi tọa thiền, chỉ thấy một màn đen mà thôi, hay là thấy như là tấm màn cửa treo trước mặt. Chỉ cảm thấy sáng mờ mờ mà thôi. Như vậy, vị minh sư mới có thể kéo chúng ta lên, đợi cho ra khỏi cảnh giới của Atula mới vén màn ra cho chúng ta xem. Bởi vì nếu như định lực tu hành chưa đủ, thấy cảnh đẹp của Atula hơn trần gian nhiều, sẽ bị Atula kéo đi. Khi bị kéo đi rồi, dù là chân sư có nói rõ sự thật chăng nữa, mình cũng không tin lời. Chúng sanh Atula sẽ nói, thầy của quý vị không phải là Azida, vân vân Nó sẽ dùng đủ thứ phương pháp đến dụ mình, lừa gạt mình, đợi đến khi mình pháp xác bị lừa gạt là đã quá trễ rồi.
1: Cho nên, tu pháp môn chân chính có thể không thấy cảnh giới được ngay, bởi vì nếu còn ở cảnh giới thấp, minh sư sẽ không cho mình thấy, nhưng sẽ có một chút ấn chứng ví dụ như thấy được ánh sáng, hay thấy được con đường, vân vân. Chúng ta biết được chúng ta đi đến đâu, chỉ không thấy cảnh giới mà thôi. Thấy được cảnh giới không nhất định là có ích lợi. Thấy được cảnh giới thấp, chỉ dễ bị họ dụ gạt, làm chúng ta mê lạc vào đó, rồi thì khó mà ra được. Bởi vì thích cảnh giới đó, Atula sẽ dẫn chúng ta đi, dùng đủ mọi kế làm cho chúng ta tin, sau này trở thành bộ hạ của chúng.
2: Dù cho có thấy Phật đi nữa, chúng ta cũng đừng nên mừng, vì đó còn chưa phải là nơi cứu cánh. Cần phải vượt qua cảnh giới âm sắc này mới có thể tìm được cái chủ quyền chính của chúng ta. Bởi vì nếu còn âm sắc, còn Phật, còn ta, thì vẫn còn ta thấy được Phật, vẫn chưa phải ta là Phật. Cho nên khi tọa thiền, thấy Phật hay Minh Sư xuất hiện. Đó đều chỉ là muốn dẫn mình lên cõi cao hơn một chút mà thôi. Bởi vì tu hành tới một đoạn thời gian, đạt đến cảnh giới nào đó, chúng ta như đụng phải trần nhà, lúc đó chúng ta có nỗ lực bằng mọi cách, cũng không thể nào vượt qua. Không có gì có thể đem chúng ta lên, trừ phi có vị minh sư đến kéo chúng ta, dẫn chúng ta xuyên qua tầng chướng ngại. Sau đó. Chúng ta mới có thể tiếp tục đi.
1: Cho nên, phải có một vị thầy hướng dẫn mình, chứ không phải tòa thiền, thấy sư phụ ở bên trong xuất hiện, đem chúng ta đến cảnh giới cao hơn, cho rằng ngon lắm rồi. Như vậy, vẫn còn là ta có sư phụ, ta tôn bái sư phụ, còn chưa phải là ta là minh sư. Còn phải trở thành minh sư mới đúng, từ chúng ta là minh sư, đạt được cái đẳng cấp đó, Mới là cái cảnh giới tối cao. Trước khi còn chưa nhận thức được, chúng ta là minh sư, cần phải có những vị minh sư khác dẫn chúng ta đi. Cho nên, trong thiền tông có nói, Phật đến chặt Phật, ma đến chặt ma. Nhưng đa số người chỉ nói qua miệng mà thôi. Tự họ không có thể nghiệm. Họ tưởng rằng không cần thành Phật. Không muốn khẩn cầu điều gì là hay nhất. Không phải như vậy. Tự mình cũng phải có thể nghiệm. Mới có thể nói Phật đến chặt Phật, nếu như Phật cũng không thấy, vậy chặt cái gì? Chặt Phật là bởi vì muốn đi đến cảnh giới cao hơn một chút. Ở Ấn Độ, có một vị tu hành rất
2: nổi tiếng, ngài tu hành mấy chục năm mới trở thành vị Đại Sư. Khi chưa thành Phật, còn chưa thành tựu Kim Cang Tam muội, tức là trước khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tới cứu cánh. Ngài rất tôn bái một vị nữ thần, cũng như chúng ta tôn bái Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Ngài quá tôn bái vị nữ thần đó. Ngài rất thích gặp được vị nữ thần đó. Tôn bái một thời gian, cái tượng Phật đó như sống dậy. Mỗi ngày, Ngài đều có thể nói chuyện với tượng Phật đó. Ngài đến chùa đó, tượng Phật đó cũng đến nói chuyện với Ngài, dạy Ngài đủ thứ, bởi vì Ngài quá ưa thích cho nên rất gần gũi. Nhưng sau này ngài gặp sư phụ của ngài, nghe sư phụ của ngài giảng kinh, ngài mới biết tình trạng đó vẫn chưa phải là cứu cánh.
1: Ví dụ, chúng ta rất cơ thích quán thêm Bồ Tát, hay là Chúa Giêsu, hay là Đức Mẹ Maria, cho nên rất có thể có một ngày mình sẽ giao thông với các vị thánh nhân đó, nói chuyện với họ, hay là gặp họ vân vân. Lúc đó nhất định chúng ta sẽ cảm thấy rất ngon lành nhưng mà cho dù chúng ta có gần gũi họ tôn vái họ điều vẫn còn là bên ngoài thấy được họ không thể làm cho chúng ta tìm được mình là ai cũng không thể biết được chúng ta vốn có đầy đủ năng lực gì cái tình trạng chân thật của vũ trụ này như thế nào những thứ này chúng ta đều không hiểu biết vị
2: tu hành người ấn độ đó sau khi gặp được sư phụ của ngài rồi Liền hiểu biết, những gì Ngài thấy vẫn chưa phải là cảnh giới cứu cánh. Sư phụ của Ngài dạy Ngài cách tu hành. Ngài tu hành rất siêng năng, tiến bộ cũng rất mau, nhưng đạt đến một cái trình độ nào đó, Ngài không thể vượt qua. Bởi vì mỗi lần Ngài muốn vượt qua cái cảnh giới đó, vị nữ thần mà Ngài tôn bái trước kia sẽ đến trước mặt Ngài, không để cho Ngài vượt qua như vậy một khoảng thời gian rất dài ngài đều không thể vượt qua cái chướng ngại có âm sắc này
1: có một ngày ngài than tiền với vị sư phụ vị sư phụ nói rất gắt sao không thể vượt qua được rồi vị sư phụ mới tìm một cục đá bén ngọn dùng sức để cái hòn đá có đầu bén ngọn vào giữa trán của người đệ tử cho đến chảy máu nếu như người thường thấy được nhất định sẽ cảm thấy Vị sư phụ này rất tàn nhẫn. Nhưng sư phụ của Ngài bảo Ngài nên hiểu biết, nên vượt qua. Lúc đó, Ngài hết lòng tòa thiền. Khi Ngài thấy vị nữ thần đó đến, Ngài dùng cái trí huệ của Ngài chặt đứt để vượt qua cảnh giới đó. Nói nghe thì dễ lắm. Nhưng mà quý vị trước khi còn chưa có gặp cái thứ cảnh giới đó, không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế, không có đơn giản như vậy.
2: Những vị thầy ở đẳng cấp cao. Không dạy chúng ta những trung tâm thấp, bởi vì trên thân của chúng ta có rất nhiều trung tâm có thể tu hành, chúng ta gọi là chakra. Nếu như chúng ta tu đơn điền, cũng sẽ có rất nhiều lực lượng. Tu tâm luân cũng có rất nhiều lực lượng. Tu cái gì cũng có lực lượng. Cho dù nhìn sóng mũi cũng có lực lượng, nhưng vẫn chưa phải là trung tâm cứu cánh nếu như chúng ta tu những bộ vị từ con mắt trí huệ xuống sau này muốn tu cảnh giới cao cũng không dễ bởi vì cái tâm của chúng ta đã quen đặt tại trung tâm thấp không dễ gì đi lên cho nên các vị đại sư không dạy người để tâm vào cảnh giới thấp từ mắt trí huệ trở xuống đều là hệ thống bài tiết nhìn ngó rất dơ cái cảnh giới mà dùng cơ quan bài tiết để tu. Vẫn còn nằm trong thành, chủ, hoại, không. Có thành, chủ, hoại, không là không thể vĩnh cửu
1: được. Chúng ta nghe nói rất nhiều pháp môn tu hành. Nhưng không biết pháp môn nào mới là tốt nhất. Nhiều người tự xưng họ là thiền sư cao nhất. Có người tu hít thở, tu đơn điện. Cũng có được cái gì đó. Nhưng đều không có cứu cánh. Điểm đó. Chúng ta chỉ cần tham khảo kinh điển là biết ngay, hay là tự mình tu hành rồi, cũng sẽ biết được những phương pháp này đều không cứu cánh.
2: Người tu hành cao, họ không coi TV, không coi điện ảnh, không nghe âm nhạc, vân vân Vì sao? Bởi vì chúng ta vốn đặt tâm ở bên ngoài, đặt tâm ở rất nhiều nơi. Mới mở mắt là đã thấy thế giới bên ngoài. Tai cũng nghe tiếng thị phi bên ngoài. Cho nên không dễ phản văn tự tánh, không dễ gì tập trung vào bên trong. Nếu như còn muốn nghe âm nhạc, thì còn làm cho tâm chúng ta phân tán bên ngoài. Cho nên bậc đại tu hành không nghe âm nhạc, cũng không nghĩ đến dục lạc của thế tục. Bởi vì không dễ gì để tâm ở bên trong, thì sao lại còn muốn nghe nhạc để phân tán nó ra ngoài?
1: Cờ mới nói. Có nhiều cách tu hành, đặt tâm ở cái trung tâm, từ con mắt trí huệ trở xuống. Những trung tâm đó đều là thành trụ hoại không, không phải cảnh giới vĩnh cửu. Trên thân thể của chúng ta, trí huệ nằm ở đâu, quý vị có biết hay không? Trước hết, chúng ta không nói đến vấn đề trí huệ hay là thần thông. Nơi quan trọng nhất của chúng ta có phải là đầu óc hay không? Bất cứ chúng ta nghĩ gì, đều phải dùng đầu óc, phải tập trung đầu óc thì mới có thể giải quyết được vấn đề hay là chướng ngại của chúng ta. Nếu như đem ý thức của đầu óc quan trọng này đặt ở các trung tâm ở giữa, có phải là không hợp lý phải không?
2: Ví dụ như chúng ta gặp vấn đề gì không thể giải quyết, chúng ta sẽ nhăn mày phải không? Rồi tập trung ý thức ở tại đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ giữa chán. Có lúc dùng đầu óc quá nhiều, Chúng ta cũng nên nằm xuống một hồi để cho máu nó chạy lên bộ óc mới có thể tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì đầu óc của chúng ta rất quan trọng. Trong đầu óc có trí huệ, trong bộ óc có thứ cấu tạo nào đó có thể để cho chúng ta suy nghĩ. Cái năng lực đó là trời cho, nhưng chúng ta lại đem cái ý thức để ở mũi, cuống họng, tim, đơn điền. Có người còn để nó tại bộ phận sinh dục. Như vậy, có phải là chúng ta đương làm chuyện điên đảo không?
1: Trong Kinh Phật có nói người chết. Nếu như hơi nóng cuối cùng nằm ở bụng là làm ngạ quỷ. Tim nóng là làm người. Đầu gối nóng là làm xuất sanh, Nóng ở trán là lên trời. đứng đầu làm Phật. Nếu như vậy, sao chúng ta không bắt đầu tu hành từ trên trán? Đừng có để cho tâm chạy xuống dưới, vốn nơi này. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ có mắc trí huệ. Có thể suy nghĩ, vì sao khi tu hành lại phải chạy xuống? Cái bụng này dùng để tiêu hóa đồ ăn, tim lại dùng để bơm máu cho toàn thân. Có người còn tu bộ phận sinh dục. Tu cái đó để làm gì? Nó không có biết nghĩ cái gì. Chỉ biết sanh để và bài tiết phân tiểu mà thôi. Nhưng ở Ấn Độ, Pomosa, Mỹ... Vân vân, đều có người tu bộ phận sinh dục bởi vì không hiểu biết đạo là gì không biết tu như thế nào cho nên mới nghĩ rằng chỗ đó khoái lạc hơn nên tu ở đó
2: có người nghe nói phật tại tâm cho nên họ mới tu bộ vị của tim cái này vốn chỉ là công cụ đưa máu chạy mà thôi không có một chút tư tưởng hay năng lực nếu như tu vị trí đơn điền Vừa dùng để cho nó tiêu hóa công đức, sau này chúng ta theo bụng chạy xuống. Quán mũi cũng vậy. Quý vị đều rõ mũi dùng để làm gì, lưỡi dùng để ăn cải, ăn chay. Có người lại bỏ thịt sơ vào lưỡi, có người dùng nó để uống rượu, nói chuyện bậy bạ, tạo rất nhiều thị phi. Lưỡi tự nó cũng không biết nghĩ, không có đầu óc, lưỡi không biết động. Không có đầu óc, bụng không thể tiêu hóa. Không có đầu óc, tâm sẽ không động. Cho nên người chết rồi, thân thể hoàn toàn còn đó. Mắt, tai, tim, bụng, các thứ khí quản đều còn đó. Nhưng tất cả đều đình công, không làm việc nữa. Vì sao vậy? Bởi vì chủ nhân đã đi mất rồi.
1: Cho nên, muốn tu hành cần phải bắt đầu từ đầu não. Đầu não vốn là nơi cao thượng. Nếu như cố kéo nó xuống, đặt ở những cơ quan thấp, kết quả sẽ bài tiết, theo cải, rượu, thịt ra ngoài. Trở thành không có đầu óc, như vậy làm sao cách trí huệ?
2: Có người tu pháp môn hít thở, nhưng nếu như không có đầu óc, thì không thể hít thở. Sau khi chúng ta chết rồi, hơi thở không còn. Trước khi chúng ta ra đời, cũng không có hơi thở. Hơi thở vốn là chuyện vô thường. Có người kiềm chế hơi thở, ít hơi vào cho đến khi nào đầy bụng mới thôi, rồi lại thở ra. Nếu như đầu óc chúng ta không còn, chúng ta cũng không có thể kiềm chế hơi thở của chúng ta. Tất cả đều phải nhờ vào đầu óc. Vậy sao không chịu nhờ đầu óc để tu liền? Vì sao để cho đầu óc mệt như vậy? Bảo nó lo cho cái bụng, mũi, tim bộ phận sinh dục vân vân bảo nó kiềm chế hơi thở như thế nào tại sao không trực tiếp dùng nó ngay tức khắc vì sao muốn nó làm việc nỗ lực như vậy có nỗ lực cách mấy cũng không có ích bởi vì chúng ta chỉ bảo nó làm việc chứ không có sử dụng nó cho nên mới có rắc rối nếu như chúng ta muốn tu hành thật đúng thì phải nhờ cái đầu óc này người thường chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của đầu óc. Chúng ta thường nói, người đại tu hành có trí huệ rất lớn, bởi vì họ dùng đầu óc nhiều hơn. Có người có thể hoàn toàn phát huy cái công năng của toàn bộ đầu óc. Cho nên họ có thể biết hết tất cả mọi việc, biết hết toàn cõi vũ trụ. Những người đó ta gọi là Phật.
1: Kỳ thật, thân Phật không có gì thần bí chỉ vì họ dùng đầu óc nhiều một chút, còn chúng ta dùng quá ít, cho nên chúng ta dốt. Phật thông minh, cái đầu óc này có người gọi nó là trí huệ, có người gọi nó là linh hồn, đều nằm ở giữa trán. Cho nên muốn tu hành thì từ trán trở xuống hiểu nên quên đi. Hít thở cũng vô thường nên quên đi, nên dùng trí huệ tu mới đúng.
2: Nhưng mà phải tu cách nào? Hôm nay. Tôi chỉ giảng kinh, không phải truyền pháp, cho nên quý vị không hiểu. Giảng kinh chỉ để cho quý vị tham khảo mà thôi, khi truyền pháp liền liễu ngộ ngay. Truyền pháp không cần phải nói nhiều như bây giờ. Truyền pháp hoàn toàn không nói chuyện. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng lúc đó hữu ích nhất, có lực lượng nhất, nhận được nhiều nhất. Bây giờ tôi nói nhiều như vậy nhưng quý vị còn chưa có được cái gì chỉ bất quá hiểu biết một chút mà thôi khi tôi không nói chuyện quý vị mới thật đắc pháp bây giờ thuyết pháp chỉ là giới thiệu đàm luận biện luận kết bạn mà thôi
1: tên thân thể chúng ta chỉ có một nơi hữu dụng nhất nơi đó tức là con mắt trí huệ của chúng ta chúng ta thường nghe nói giữa trán là con mắt thứ ba mắt trí huệ Mắt Phật, mắt Pháp, mắt Bồ Tát vân vân. Gọi nó là mắt, cho trên thực tế không có mắt. Nhưng cái gì nó cũng thấy được, cho nên chúng ta gọi là mắt. Con mắt đó, cái gì cũng thấy được, cái gì cũng hiểu biết, cái gì cũng nghe biết, cái gì cũng rõ biết. Không nơi nào nó không biết, cho nên gọi là mắt trí huệ. Muốn sử dụng mắt trí huệ này, phải cắt chìa khóa để mở ra, mở rồi mới có thể dùng nếu chưa được khai mở thì cho dù có cũng không dùng được.
2: Nhưng mà không phải dùng ý của chúng ta tưởng tượng cảnh giới cao một chút, rồi trí huệ sẽ tự động biết. Không phải dùng đầu óc để nghĩ, không cần phiền mình đi tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng, trí huệ tự nhiên nó sẽ thể nghiệm được hàm ý chính của Phật, Pháp, Tăng. Như vậy mới là mờ trí huệ. Nhưng vì bây giờ chưa biết được, cho nên cần phải nghĩ, nghĩ rằng chúng ta nên thành Phật, muốn thấy Phật phải đến cảnh giới Phật, cảnh của Phật sẽ ra sao, Phật là như thế nào. Nếu như chúng ta còn kỳ vọng thấy được những thứ này, thì vẫn còn ở đẳng cấp ABC. Khi mà trí huệ thật sự mở rồi, thì tự chúng ta sẽ thấy được, không cần nghĩ cũng thấy được không cần kỳ vọng cũng biết được không cần tham khảo cũng hiểu được như vậy là mở trí huệ thứ trí huệ đó mỗi người chúng ta đều có nhưng chưa mở được thì không thể dùng nên cho dù có cũng không biết được ở nơi đâu
1: những vị chân tu họ đều biết được họ sẽ cho mình biết trí huệ nằm tại đâu làm cách nào để sử dụng trí huệ này Mỗi ngày chúng ta dùng, dùng cho đến toàn Mỹ, rồi cả đầu óc hay toàn trí huệ đều là của ta. Lúc đó, chúng ta gọi là thành Phật. Bây giờ, tôi cho quý vị biết ở đây cách trí huệ, nhưng mà quý vị cũng chưa biết cách dùng. Cái đó, chỉ có lúc truyền Pháp mới biết được. Ở đây có nói nhiều thêm nữa cũng không có ít, bởi vì khi truyền Pháp, không có nói chuyện.
2: Nhưng tôi có thể cho quý vị hay, bất cứ bộ vị trung tâm nào từ trán trở xuống, đều không có trí huệ. Trí huệ ở giữa trán ở con mắt thứ ba, hay gọi là con mắt trí huệ, hoặc pháp nhãn. Ở đó có trí huệ, nhưng quý vị không biết cách mở, cho nên không hiểu biết. Cần tìm được một minh sư, thì họ mới có thể mở dùng chúng ta, chúng ta có thể sử dụng được ngay vị minh sư đó cũng như một chuyên gia chuyên môn mở mắt trí huệ của người khác khi mở được
1: trí huệ chúng ta gọi là khai ngộ tuần trước có một vị giáo sư dẫn 40 mươi năm mươi học sinh đến đạo trạng tuy rằng chúng là trẻ nhỏ nhưng cũng khai ngộ được tôi cho họ một chút thể nghiệm của sự khai ngộ rốt cuộc toàn thể đều có thể nghiệm không người nào là không có tôi rất vui Trẻ nhỏ cũng có thể tu. Nếu như biết được cách mở cửa trí huệ, trẻ nhỏ cũng có được thể nghiệm của chúng. Chúng sanh đều có trí huệ đó, nhưng bởi vì chưa khai mở được nên chưa thể dùng, thật là đáng tiếc.
0: Phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và Thánh Chúng trong buổi thước giảng tại Đài Bắc komosa vào ngày 13 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Chúng Sanh a tu Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết thức Khắc khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát Sách Hai Thị Quyển Một.
1: hai người học trò. Một đứa thì khi mẹ nó nhắm mắt là nhìn thấy Phật Bồ Tát. Còn cha của đứa kia thì đang thờ hơn năm chục thần tượng. Mỗi ngày cứ vào khoảng bảy hay tám giờ tối là bắt đầu nghe thấy âm thanh. Chúng ta làm thế nào mới có thể giúp đỡ họ?
2: Đáp Họ tu thứ gì? Theo ai học? Họ làm nghề gì? Như vậy quý vị bảo họ đến để gặp tôi. Nhưng cần phải tự họ tình nguyện Muốn được cứu mới được, nếu như bản thân họ không tự nguyện thì thôi. Chúng ta không thể miễn cưỡng họ. Có thứ người rất thích chuyện này, dù cho quý vị có nói sự thật cho họ nghe, họ cũng không tin quý vị. Họ nghĩ rằng quý vị là phàm phu nên không thể hiểu được chuyện Phật Bồ Tát của họ, cho nên mới nói như vậy. Ngược lại, nếu như họ biết được bản thân của họ bị ma nhập, thì họ cũng có một chút trí huệ. Nếu như họ đến khẩn cầu tôi, thì trong trường hợp này, tôi mới có thể giúp đỡ cho họ được. đẳng cấp của chúng sanh không giống nhau, cứ để họ tự lo chuyện của họ.
1: Vâng, xin hỏi sư phụ, cái key point, điểm chính của sân mạng là cái nút như thế nào?
2: Đáp, khi truyền pháp, sẽ trao cái key point cho quý vị. Bây giờ có nói cũng vô dụng. Lúc truyền pháp, tôi không nói chuyện, nhưng quý vị sẽ được cái key point. Bây giờ chưa có rảnh, nhưng mà muốn tôi truyền cũng không khó. Chuyện này phải coi tình trạng, nếu như người nhiều, tôi sẽ tìm một ngày rảnh truyền pháp cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, quý vị nên tự chuẩn bị, tự tịnh hóa. Nếu như muốn làm chúng sanh bình thường cũng không sao. Nếu như muốn làm Bồ Tát, muốn thành Phật thì phải phát tâm từ bi, phải đoạn trừ cái thói xấu ăn thịt chúng sanh, như vậy mới có thể thành Bồ Tát. Tu pháp môn thường, muốn ăn cái gì cũng không thành vấn đề, tu hít thở, tu đơn điền, không nhất định phải ăn chay. Nhưng muốn thành Bồ Tát thì phải ăn chay ngay bây giờ, tuyệt đối không có thể ăn thịt chúng sanh nữa. Đó là quan điểm đạo đức tối căn bản, tối quan trọng làm sao có thể muốn làm Bồ Tát, còn chưa có bắt đầu độ chúng sanh, đã độ chúng sanh vào bụng rồi, sau này không còn chúng sanh để đổ. Chúng ta vẫn muốn thành Phật, Bồ Tát, sau này đi độ chúng sanh, kết quả hoàn toàn đều ở trong bụng. Như vậy kỳ lắm.
1: Vâng, người tu hành có thể làm mai hay không?
2: Đáp Đừng có làm. Chẳng lẽ không còn chuyện khác để làm hay sao? Có phải là nghề nghiệp không? Nếu như không phải, thì đừng có làm. Bảo mấy người có ý, thì tự tìm đối tượng. Quý vị coi nhiều người không có người làm mai, mà cũng kết hôn. Tìm không có đối tượng càng tốt, bảo họ xuất gia. Dân số phò già nhiều như vậy, mà còn dám kết hôn. Trẻ nhỏ đã gần hết cơm ăn. Người xuất gia một ngày ăn một bữa. Nước nhà mới để dành được tiền. Ít trẻ con một chút, quốc gia mới không phá sản. Bỏ họ xuất gia cho rồi, đừng có làm mai mối. Tìm không có vợ là nhân quả của mình. Không có vợ càng tốt, có vợ để làm gì. Có vợ rồi mình muốn ăn chay, vợ không nấu cho mình ăn, không cho mình tu hành, cản trở sự phát triển trí huệ của mình. Rất khó tìm được thứ vợ cùng tu với chồng phần nhiều đều như vậy. Vợ muốn tu hành chồng cản, hay là chồng muốn tu hành vợ cản. Cho nên đừng có làm mai cho người, để cho họ tự nhiên. Không có chồng hay vợ cũng không thành vấn đề. Kết hôn không phải chuyện lớn, nên để tự nhiên là tốt. Chúng ta đừng có dùng lực lượng của mình can thiệp vào cái nhân quả của người ta, đó là tự tạo nghiệp chướng cho mình.
1: Vâng. Sư phụ, như sư phụ đã nói, điều kiện căn bản tu hành là bản thân phải có đạo đức, tâm địa phải trong sạch, rồi còn phải có cái lý tưởng cao quý. Vậy xin sư phụ chỉ dạy, cái lý tưởng cao quý là gì?
2: Đáp, cái lý tưởng cao quý quý vị tự biết, đừng có hỏi tôi. Được, vậy mục đích tu hành của mình là gì? Quý vị muốn thành Phật hay là muốn thành gì? Được rồi, bây giờ tôi nói cho rõ, chúng ta tu hành là vì cái thế giới này quá đau khổ, vì muốn có lực lượng, có thể giúp đồng bào của chúng ta. Ví dụ có một người muốn đi thế giới Tây Phương cực lạc, quý vị thành Phật rồi, có thể dẫn họ đi. Nếu ai muốn đi, quý vị liền dẫn họ đi. Quý vị thành Phật hay là thành người có đại trí huệ rồi, ai cầu quý vị giúp đỡ khai mở trí huệ. Quý vị liền có thể giúp họ mở ra. Như vậy mới là lý tưởng cao quý. Đừng có lo thành Phật hay là thành cái gì. Cái danh từ không có quan trọng. Nói thí dụ, muốn thành một người y sĩ bởi vì thấy có nhiều người bị bệnh chịu khổ, phát tâm muốn cứu bệnh, cho nên chúng ta xưng họ là y sĩ hay là các tên khác. Xưng tên gì cũng được. Điều quan trọng. Là có cái lý tưởng cứu người bệnh. Bây giờ quý vị tự hỏi vì sao phải tu hành? Có phải bởi vì mình khổ, muốn liệu thoát tam giới? Hay là bởi vì thấy chúng sanh đau khổ, muốn cứu giúp chúng sanh, dẫn họ đi lên, siêu thoát tam giới, không còn luân hồi? Nếu như quý vị có cái lý tưởng đó, tức là cái lý tưởng cao quý, tự cứu mình thoát ra tam giới... Bởi vì chán ngán cái thế giới này không công bình, chúng ta thích cảnh giới cao hơn, không có sanh, lão, bệnh, tử. Nơi đó vĩnh viễn an lạc, sau này còn có thể đem người thân, đồng bào đi. Như vậy là lý tưởng cao quý, không cần mình trở thành cái gì, chỉ cần mình có cái lý tưởng như vậy là đủ rồi.
1: Vâng, tam giới có phải là tối cao hay không? Hay là ngoài tam giới? Còn cả cảnh giới cao hơn.
2: Đáp. Ngoài tam giới, đương nhiên còn có cảnh giới cao. Nếu không chúng ta thoát qua tam giới rồi làm gì? Trong tam giới, đều là thành, chủ, hoại, không. Sớm muộn, có ngày cũng bị hư hỏng. Cho nên chúng ta phải sớm thoát ra tam giới. Ra ngoài tam giới mới có nơi vĩnh viễn tồn tại, nơi vĩnh viễn an lạc.
1: Vâng con thường nghe bạn nói tất cả những hiện tượng trên thế gian đều khởi từ tâm cảnh của cá nhân có phải như vậy không
2: đáp cho nên chúng ta nên tỉnh thân khẩu ý bởi vì thân khẩu ý sẽ đem đến nghiệp chướng chúng ta sẽ tạo nghiệp bởi vì tâm đã nghĩ miệng đã nói và hành động của chúng ta đều sẽ tạo nghiệp sau khi tu hành thành a la hán hay thành Bồ Tát, thì không có nghiệp chướng, Bởi vì nghiệp chướng đã sạch, họ đã tiêu nghiệp chướng, không còn bị cái gì ảnh hưởng, trừ phi phát nguyện muốn trở về độ chúng sanh, đó là tự mình tự nguyện rớt xuống cái thế giới này, nó không có liên hệ gì đến nghiệp chướng.
1: Vâng, xin hỏi sư phụ, tâm lực bao lớn, có phải bao gồm cả tam giới ở trong đó, hay là chỉ tên thế gian mới có đáp
2: trong tam giới còn có ảnh hưởng của cái tâm nhưng đến cái thế giới thứ ba thì không còn nghiệp chướng nữa nhưng mà vẫn còn trong cái thành trụ hoại không có một ngày tam giới sẽ bị hủy không phải chỉ có cái thế giới của chúng ta mà thôi mà cả ba cái thế giới đều sẽ bị hủy cho nên còn trong tam giới vẫn chưa phải vĩnh viễn giải thoát giải thoát là ra khỏi tam giới ví dụ đến tầng thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy siêu khỏi tam giới đến thế giới thứ tư vẫn chưa phải vĩnh viễn giải thoát cái vô sắc giới này vốn không có ở trong tam giới nhưng cũng không phải là ngoài tam giới nó thuộc về biên giới Ví dụ thế giới thứ ba ở đây, bên cạnh nó còn có một cái thế giới, gọi là thế giới thứ tư, nó thuộc về vô sắc giới. Nhưng vô sắc giới cũng có nhiều đẳng cấp, như vừa nói, ở biên giới của thế giới thứ ba và thế giới thứ tư, nó thuộc về đẳng cấp thấp nhất trong vô sắc giới. Cái đó vốn ngoài tam giới, nhưng bởi vì không có ích lợi gì. Cho nên cũng tính nó trong tam giới Trong tương lai Đến đó cũng không có ích gì Vì vẫn chưa được giải thoát Cũng không có thể làm việc gì Vì muốn đi xuống cũng được Nhưng không thể đi lên Tình trạng đó hơi đặc biệt Cho nên tính nó trong tam giới Nhưng nó cũng không ở trong tam giới Phật Thích Ca dùng cái phương thức giản dị hơn Để chia ra Ngài nói trong tam giới hay ngoài tam giới, nhưng cái đó không phải là trọng điểm. Tôi không muốn tranh luận. Tôi chỉ muốn nói cho quý vị, nếu như quý vị tu hành, sẽ biết được là thế giới thứ tư không có ích dụng gì lắm. Cho nên có người cho nó trong tam giới, có người nói nó ngoài tam giới. Cái đó không có gì khác biệt. Lúc truyền pháp, tôi sẽ nói rõ hơn. Thiên cơ không thể tiết lộ nơi công chúng.
1: Vâng. Ngày thường tu hành, lúc tỏa thiền niệm Phật, thấy được hình ảnh hay là âm thanh thì làm sao?
2: Đáp. Quý vị niệm Phật gì? Vậy thì cứ tiếp tục niệm. Thì đừng có ngủ. Quý vị niệm như vậy không phải là tu hành, đó chỉ là niệm Phật. Phật Thích Ca không có dạy người như vậy. Chúng ta hiểu lầm pháp môn của Ngài, chúng ta tưởng rằng tu pháp môn Quán Âm là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Không phải như vậy. Tu Quán Âm là đẳng cấp rất cao, là pháp môn rất cao. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không phải là dùng miệng niệm. Bây giờ, tôi cũng không thể dạy quý vị, chỉ có thể bảo người tiếp tục niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu như có thành tâm muốn giải thoát, muốn thọ tâm ấn, có thể đến cầu đạo, nhưng cái pháp môn của chúng ta không thể dạy ở nơi công cộng. Pháp môn của chúng ta không có nói chuyện. Tuy rằng không có nói chuyện, nhưng mình sẽ được pháp. Nhưng mà nếu thích niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cứ tiếp tục niệm. Thấy được cảnh giới gì, thì thấy. Tôi cũng không có cách nào hơn bởi vì quý vị không thể phân biệt cảnh giới thật hay giả tôi cũng không thể nói tại đây được bởi vì có người không đi cùng đường với chúng ta nếu như cần thì phải quay đầu đi cùng đường như vậy tôi mới có thể giúp đỡ còn không thì ngừng lại đừng tu
0: Quý tinh giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Đài Bắc, Pomosa vào ngày 13 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Chúng sanh ta tu Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển một.